0: Buongiorno o buonasera a tutti, miei cari ascoltatori e ascoltatrici. Oggi è il primo luglio, è iniziato il mese di luglio ed è stato anche un gran bell'inizio per me perché c'è stato un temporale stamattina e le temperature si sono abbassate, quindi oggi si sta benissimo. Sono anche dovuta andare da un medico stamattina molto presto e ho beccato in pieno il temporale ho beccato ehm, piuttosto colloquiale per dire che ho preso ho trovato in pieno il temporale cioè sono uscita di casa proprio mentre c'era il temporale ma pazienza <ride> sono stata contenta comunque come già sapete anche oggi continuerò a parlarvi delle abitudini che abbiamo in Italia, delle cose da fare e da non fare e delle regole non scritte. Vi do qualche suggerimento su cosa è giusto fare e cosa forse è meglio evitare. È la quarta puntata su questo argomento. Se oggi è la prima volta che ascoltate questo podcast, vi consiglio ovviamente di andare ad ascoltare prima. La prima parte. Con la puntata di oggi vorrei concludere questo argomento, quindi vado subito al dunque e cerco di essere sintetica. Cerco di dirvi tutte le cose essenziali senza perdermi in chiacchiere inutili. L'argomento della puntata. Nella scorsa puntata vi ho parlato di alcune regole da seguire nei supermercati e mi sono dimenticata di menzionare, di dire una cosa, che non è una regola ma è un comportamento abbastanza diffuso e quindi forse è buona cosa anche per voi saperlo. Quando siete in fila davanti alla cassa del supermercato con il vostro carrello o il vostro cesto, pieno di cibo e altre cose, se per caso il vostro carrello è piuttosto pieno e vi accorgete che la persona dietro di voi ha magari solamente una, due, tre cose, è buona abitudine chiedere a questa persona se desidera passarvi davanti. Quindi lasciate il vostro posto in fila a quest'altra persona non è un obbligo e non succede nulla se non mostrate questa gentilezza però è abbastanza normale farlo quindi non sorprendetevi se voi siete in fila e avete solamente una bottiglia d'acqua e la persona davanti a voi vi dice vuole passare o anche semplicemente prego o Prego, vada pure avanti lei. Di solito è la persona con il carrello pieno a offrire il proprio posto. Ma se avete fretta, avete solamente un oggetto, potete magari anche chiedere scusi, potrebbe lasciarmi passare? Prima di cominciare con i nuovi argomenti di oggi, volevo dire un'ultima cosa riguardo a comportamenti nei ristoranti perché ho un breve aneddoto personale da raccontarvi non so se vi ricordate ma uno o due episodi fa vi ho parlato di situazioni eh, normali in un ristorante di comportamento vostro e dei camerieri e vi ho detto che in Italia potete rimanere seduti quanto volete è molto difficile che il cameriere venga a chiedervi di pagare il conto di andare via. E ora vengo al mio aneddoto. Io, come sapete, abito in Germania e la settimana scorsa sono andata in un ristorante a Hamburg, Hamburgo in italiano, in cui ho fatto la prenotazione. E mentre facevo la prenotazione su internet. Ho notato che c'era un avviso per dirti quanto tempo avresti avuto a disposizione per cenare. Per esempio, una prenotazione per due persone ti dava, mi sembra, un'ora e un quarto. Una prenotazione per quattro persone ti dava due ore di tempo. E in questa cosa mi ha fatto un po' sorridere proprio pensando al confronto con l'Italia. Perché non mi era mai successo di vedere un ristorante che ti dà un tempo limite già in anticipo per poter stare lì. Non so se sia una cosa tipica in Germania, sinceramente non credo, è la prima volta che mi capita. Fatemi sapere. Ok, basta parlare di cibo, di ristoranti, di... Abitudini alimentari, ci spostiamo su altri argomenti, ma rimaniamo sempre in questo tema principale degli atteggiamenti da avere o da non avere in Italia. Partiamo con i negozi. Negozi per esempio di vestiti, di scarpe, ma anche di musica. Insomma, negozi di piccole e medie dimensioni. Quando entrate in questo tipo di negozi, Mi raccomando, è importante salutare, dire buongiorno, buonasera, salve e, anche se non comprate niente, quando uscite dal negozio dovete dire grazie, arrivederci. Sembra una cosa ovvia, ma vi assicuro che non è così in tutti i paesi. Una cosa forse un po' strana per alcuni di voi è il fatto che quando pagate alla cassa, se pagate in contanti, cioè con soldi in carta, in moneta, non con la carta di credito, ecco, se pagate in contanti, il commesso o la commessa vi daranno il resto appoggiando i soldi sul bancone o su un piattino che si trova sul bancone. Questo invece di darvi i soldi in mano. Per cui non vi sorprendete se mettete fuori la vostra mano con il palmo rivolto verso l'alto e il commesso vi ignora e mette direttamente i soldi sul bancone. Questa non è una forma di mancanza di rispetto verso di voi, Ma anzi, al contrario, un altro comportamento che direi è abbastanza tipico tra gli italiani e non so se sia tipico anche da altre parti. Se siete in un negozio, diciamo, di vestiti e la commessa vi sta aiutando a scegliere qualcosa, voi vi accorgete che il prezzo è troppo alto e non volete comprare questa cosa Gli italiani generalmente non usano il prezzo come motivo per non comprarla, cioè non direbbero mai ah no è troppo cara, Eh, mi faccia vedere qualcos'altro, no si tende a dare altre motivazioni, potete dire non so, no il colore non fa per me, oppure "Eh, vorrei vedere altri modelli, oppure ci devo pensare, Ecco, ma non dire è troppo cara. Passiamo ai comportamenti sui mezzi pubblici. Vi ho già detto la volta scorsa che è cattiva abitudine mangiare alcuni tipi di cibi su autobus, treni, tram, metropolitana. Allo stesso modo è considerata maleducazione togliersi le scarpe. Mai, mai, mai togliersi le scarpe su un mezzo pubblico, soprattutto mai togliersi le scarpe e poi appoggiare i piedi sul sedile davanti. Una cosa molto importante da ricordare quando siete in Italia e volete prendere per esempio l'autobus è il fatto che i biglietti non vengono quasi mai venduti a bordo, a bordo cioè sull'autobus ma dovete aver acquistato il biglietto in precedenza. E molto spesso non ci sono macchinette per comprare questi biglietti e dovete andare nella tabaccheria che si trova vicino alla fermata dell'autobus. Attenzione, di domenica è probabilmente chiusa, quindi se dovete prendere un autobus di domenica, assicuratevi di aver già comprato il biglietto prima. Io non vivo in Italia da otto anni, quindi può essere che le cose siano un po' diverse oggi. E magari è possibile acquistare i biglietti online, anche dell'autobus, però non sono sicura. Per quanto riguarda la metropolitana, il treno, anche lì è importante comprare il biglietto prima, in questi casi da una macchinetta, E bisogna obliterare il biglietto. Parola difficile, obliterare, significa semplicemente inserire il biglietto in una macchinetta che stamperà sul biglietto la data e l'ora. Questo serve per validare il biglietto. Attenzione, è molto importante farlo perché se comprate il biglietto e non lo obliterate prenderete la multa se vi scoprono, perché in quel caso il biglietto lo potreste utilizzare anche un altro giorno. Un'ultima cosa è buona educazione lasciare il proprio posto su un mezzo pubblico a una persona che secondo voi può averne bisogno. Quindi, per esempio, a una persona anziana, a una donna incinta... A un genitore con un bambino piccolo o naturalmente anche una persona con un handicap di qualunque tipo. Come potete fare a offrire il vostro posto? Potete dire vuole sedersi oppure venga si sieda, venga le lascio il posto o anche semplicemente alzarvi e indicare con la mano il posto. Questa credo che sia una regola di buona educazione un po' dappertutto. Continuiamo con i luoghi pubblici e parliamo di bagni pubblici. Così come in altri paesi europei, purtroppo i bagni pubblici si pagano, quindi dovete sempre avere con voi 50 centesimi un euro per poter accedere ai servizi. A volte dovete mettere la moneta dentro una macchinetta, altre volte troverete una persona fuori dal bagno che vi fa entrare solo se date una moneta. È possibile però anche usare i bagni dei bar, in tal caso però è buona educazione ordinare qualcosa. Potete comprare una bottiglia d'acqua oppure ordinare un caffè. Ora vi dico qualche regola generale di comportamento quando vi trovate in un luogo pubblico. Purtroppo vi devo dire che molti stranieri che visitano l'Italia hanno in mente un'immagine dell'Italia che non corrisponde alla realtà o comunque pensano che una volta arrivati in Italia si possano comportare come vogliono. Questa è una cosa che a noi italiani dà tantissimo fastidio e un esempio pratico di questo è il fatto che molti turisti non rispettino le opere d'arte. Ho visto anche io personalmente turisti cercare di entrare dentro le fontane o danneggiare apertamente delle opere pubbliche o anche semplicemente comportarsi in maniera molto maleducata e gettare rifiuti per strada. Insomma, cose, situazioni che nel loro paese questi turisti non farebbero ma per qualche motivo credono di poterlo fare in Italia. Dunque, non mettete i piedi nelle fontane e soprattutto non fate il bagno nelle fontane. Non gettate rifiuti per strada e in generale comportatevi in modo educato. Per quelli di voi che capiscono molto bene l'italiano e conoscono magari le parolacce italiane, vi potrà sorprendere il fatto che le parolacce siano molto molto usate, molto più che in inglese e nelle altre lingue che conosco. Quindi non stupitevi se sentite persone di tutti i tipi, dallo studente di liceo all'avvocato che eh, sta aspettando il taxi, sentirete usare molte parolacce. Il mio consiglio è sempre di conoscerle, ma di non usarle voi stessi perché è rischioso e non sapete esattamente quando è il momento di usarle. Un'altra cosa importante Non usate le bestemmie. Le bestemmie sono le parolacce che hanno come tema Dio e le divinità. In alcune parti d'Italia sono abbastanza comuni, per esempio in Veneto, ma in generale nel resto d'Italia le bestemmie non sono ben viste. È meglio evitarlo. Una buona regola da tenere a mente è se siete in giro per strada, se state camminando, è usare la parola permesso. Permesso significa pardon me, excuse me, e potete usare questa parola quando volete passare da qualche parte. Quindi dite bene ad alta voce in modo che vi sentano permesso in questo modo le persone si faranno un po' da parte per lasciarvi spazio per passare. Se siete stati attenti, forse vi ricordate di questa parola, perché qualche episodio fa vi ho spiegato che diciamo «permesso» prima di entrare a casa di qualcuno o anche in una stanza. Ora passa un altro argomento e vi parlo di vestiti. Forse vi siete accorti, gli italiani... Tendono a vestirsi abbastanza bene, nel senso che anche per andare a fare la spesa o delle piccole commissioni, le persone si vestono in maniera decente. Anche io, che non sono per nulla interessata alla moda, non sono mai uscita di casa con la tuta. La tuta sarebbe la tuta da ginnastica, per esempio pantaloni da yoga, pantaloni da jogging, non sono mai andata a fare la spesa vestita così. L'importante è che i vestiti siano puliti, relativamente nuovi, cioè senza buchi, strappi o altro, e appropriati per il luogo in cui vi trovate. Quindi c'è un modo di vestirsi per andare a scuola, Uno per andare in una chiesa, che vediamo tra poco. Uno per andare in un ristorante. Questo significa che non va bene vestirsi in modo trascurato, trasandato, sciatto. Sono tutti sinonimi per dire in modo poco curato. Ma allo stesso tempo è anche importante non esagerare non vestirvi in modo troppo elegante per occasioni di vita quotidiana. Non mi vengono in mente regole precise su che cosa indossare, a parte forse una cosa, cioè non indossare le scarpe flip-flop, in italiano dette anche infradito, cioè le scarpe di gomma che hanno solamente la suola e... Un pezzo di plastica che separa due dita del piede, l'alluce e l'indice. Queste scarpe si usano solamente al mare o vicino al mare, ma non in città. Come vestirvi allora quando volete visitare una chiesa? Beh, è molto semplice. Non potete indossare vestiti che mostrano troppa pelle incluse le flip-flop, tra l'altro. Quindi niente pantaloncini corti, niente canottiere, magliette senza maniche, magliette troppo scollate, magliette che mostrano l'ombelico, la pancia. Poi è importante anche togliersi il cappello quando entrate in chiesa e che altro? Beh, Non mangiare in chiesa. Ricordo quando avevo 15 o 16 anni e sono andata a San Pietro con i miei genitori. Le regole per entrare erano molto rigide. Io indossavo dei pantaloncini, ma non troppo corti, ma una maglietta abbastanza piccola. Andavano molto di moda a quell'epoca. Una maglietta che mostrava l'ombelico, che non aveva le maniche... Quando stavamo per entrare non mi hanno fatta passare, mi sono dovuta mettere un maglione per coprire spalle, braccia e pancia. Poi in generale ricordatevi che la chiesa è un luogo di culto dove la gente va a pregare, quindi anche se non siete religiosi dovete essere però rispettosi delle altre persone, quindi parlare a bassa voce la suoneria del cellulare, cercate di evitare di andare proprio dove le persone stanno pregando e non andate a visitare una chiesa durante la messa. Aspettate che la messa sia finita. Visto che vi parlo di chiese, mi è anche venuta in mente una differenza che ho notato um, tra, per esempio, Italia e Stati Uniti d'America. Quando c'è un funerale, In America, molto spesso, c'è una specie di celebrazione in cui le persone si incontrano, portano del cibo e mangiano insieme. In Italia non c'è cibo durante i funerali. Se per caso vi dovesse capitare di partecipare a un funerale in Italia, ricordatevi che sarà un evento molto semplice dove si piange il morto, dove si ricorda il morto, ma non c'è nessun tipo di celebrazione. Soprattutto non c'è cibo. Dunque, come non detto, neanche questa volta riesco a finire, perché mi sono resa conto che ho ancora un bel po' di cose da raccontarvi, quindi preferisco interrompere adesso. Ma non importa, va bene così perché pensavo di fare un'ultima puntata prima di prendermi qualche settimana di pausa, di ferie, per l'estate. Quindi ci sentiamo la settimana prossima con l'ultima puntata dedicata a questo argomento e se volete approfittarne per farmi domande o per lasciare un commento su alcune delle cose che ho detto Fatelo adesso, così ne parlerò durante la prossima puntata. Scrivetemi a infochiocciolaitalianossi.com Inoltre vi ricordo che trovate la trascrizione di questa puntata e di tutte le puntate precedenti sul sito Patreon e se pensate che possa esservi utile, trovate anche le trascrizioni con la lista di molte parole ed espressioni difficili tradotte in inglese. Grazie per aver ascoltato questa puntata e se vi piace il podcast ricordatevi di condividerlo, di parlarne con altre persone. Buon inizio di luglio a tutti, fate i bravi e statemi bene!